0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Din Ve ahlak Esaslı yola çıktığımız zaman Son Kalemiz Ailedir Diyeceğiz Burada bunu konuşacağız. Ekonomi veya başka bir değeri konuşacaksak ailenin nerede bulunduğunu, son mu, ilk kalemi olduğunu konuşmamıza gerek yok. Ama insan demek olan dindar ve ahlaklı kimse için şu yaşadığımız zamanda son kale ailedir diyoruz. Bu kalede giderse yani aile de kaybedilirse ortada din ve ahlak diye bir şey kimse beklemesin. Neden bunu izah edeceğiz inşallah. Kardeşler Müslümanlar olarak biz camilerden önce, Kur'an öğreten medreselerden önce ev sahibi olmaya mecburuz. Evlerine malik olmayanların, evlerini Allah'ın dinine göre dizayn edemeyenlerin, Cami'lerde Müslüman nesil beklemeleri beyhudedir. Çünkü camilerde insanlar doğup evlere gitmiyorlar. Evlerde doğup camilere gidiyorlar. Evlerde kadın doğanlar camiye gidip erkek olmadıkları gibi evlerinde insanlık Genleri sağlamlaştırılamayanların camilerde imamlar müezzinlerden alabilecekleri çok şey esasen yoktur. Bu nedenle biz Müslümanlar olarak mahallemizde kurulan camiler o camilerin çok şerefli minareleri görkemli yapılarına aldanacak olursak evlerimizin karşısındaki koca kubbeli camileri Müslümanlığımızın simgesi olarak görüp tatmin olursak bu arada da evlerimiz Allah'ın adıyla mamur, Allah'ın adının yüceltildiği evler değilse işte filan şu anda içinde namaz kılınmayan filan şehirdeki, Sofya'daki veya başka İslam toprağı olma özelliğini yitirmiş diyardaki camilerle, bizim evimizin karşısında evimizle organik bağı olmayan caminin bir farkı yoktur. Camileriyle övünen ümmet değiliz biz. Bilakis Peygamber aleyhisselam efendimiz, camilerin tezyinatı ve ihtişamıyla ile övünmeyi kıyamet alameti olarak sayıyor biz her evinde bir Meryem adayı için mücadele edilen büyük bir aile ümmetiyiz kadını cennetin ayakları altında durduğu bir makama çıkaran ümmetiz biz namazdan cihattan oruçtan ve Allah korkusundan Allah'ı aramaktan söz eden ayetlerin odasına yatak odasını yatak odasını sıkıştıran o ayetlerin içinde orucu anlatan takvayı Allah'ı anlatan ayetlerin içine Bakara Suresi'nde yatak odasını ve yatak odası sahnelerini sıkıştıran kitabın ümmetiyiz biz. Bizde camilerden önce Müslümanlık evlerimizde belli olur. Çünkü camiye insanlar hayvanlarını doldurmayacaklar. Camiye insanlar doğurduklarını dolduracaklardır. Camiler insan içindir. Kur'an medreseleri insan içindir. Kur'an'ı okuyacak olan da insandır. İnsanda gen sorunu yani insan olma karakterine dair sorun bulunduğu sürece o Kur'an okusa ne olur okumasa ne olur olduğu için bizim gözümüzde evlerimiz Kudüs davamız kadar mübarek bir cihat merkezidir Kudüs'ten önce müminler evlerini kurtarmak zorundadırlar çünkü ta dünyada 6 kişi bulunduğu zaman Kıt başına bir kişi düşecek kadar az insanın bulunduğu zamanda bile insan oğlunun şeytandan yediği ilk darbe ailede olmuştur. Adem'in namazından önce karısına ve çocuklarına dokunmuştur şeytan. Kıyamete kadar da aileler şeytanın en büyük saldırı merkezidir. Bunun için Sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz şeytanın elemanlarıyla yaptığı toplantıda en başarılı eleman ödülünü aileyi sarsan elemanına verdiğini söylüyor. Hah, sen işte varisimsin diyor kime ben iki müslümanın ailenin karı ve kocanın huzuru kaçıncaya kadar onları rahatsız ettim diyene Hah, şeytanlığını becerdin diyor. Demek ki sabah namazına gitmeyenlerden önce şeytan sabah namazına gidecek huzur bulamayanları arıyor. Çünkü Allah müminlere huzur bulmaları için evlerini gösteriyor. Adres evdir diyor. Ey müminler sizin için huzur bulacağınız camiler yaptırdım peygamberime demiyor da ne diyor? Ey müminler sizin için huzur kaynağı eşler yarattım diyor mümin cihadından ticaretinden siyasetinden vesairesinden yorulduğu zaman huzur bulacağı eve muhtaçtır evi olmayan mümin camide senede 10 gün itikaf yapabilir sadece itikaf kimsenin derdine deva olmaz bu nedenle biz ümmeti muhammed olarak aileye çok muhtacız. Bunun için benim şeriatım, benim şeriatım, dinim, İslam'ım, hacca gitmek mi, oğlunu, kızını evlendirmek mi sorusuna cevap verirken, evlendir, üffeti kurtar, haç yapamazsan kalsın diyen bir şeriattır. Biz gençlerin herhangi bir şekilde baş göz olmaları, işte beraber mutfakta yemek yemeleri gibi bir nedenle aile yuvası kuran bir ümmet değiliz biz camide, de cihadı da Kudüs'ü de Mekke'yi de Medine'yi de evlerdeki projelerden imar edeceğimiz için bize camiden önce ev lazım şimdi ise cami çok camiye insan yetiştirecek evler çökmek üzere olduğundan diyoruz ki din arayanlar ahlak arayanlar ki din ve ahlakın birleştiği yerde insan var demektir. İnsanlık arayanlar ev kurmak zorundadırlar. Evleri imar etmek zorundayız. Evlerimizi de kaybedersek topraklarımızın işgal edilmesine gerek kalmayacak demektir. Eğer becerip de onlar bizim evlerimizde, yani Allah'ın dinini reddedenler, mümin olmayanlar, Allah ve peygamberini kabul etmeyenler, eğer becerir de evlerimizi evlerine benzetirlerse, bu son kaleyi de ele geçirmiş olduklarını göstereceğinden, savaş masrafına katlanmadan bizi ele geçirmiş topraklarımızdan önce, Beyinlerimizi ve ruhumuzu esaret altına almış olacaklardır Bunu anlayan bütün müminler bilmelidirler ki Evimiz Kudüs'ümüzdür, evimiz Mekke'mizdir Yatak odalarımız bizim mübarektir Yatak odalarımızdan Allah'a gönderilecek yaptığımız işler Kudüs için yardım toplamaktan, Mescid-i Aksa edebiyatı yapmaktan defalarca daha kıymetlidir Allah katında çünkü bir Müslüman benden binlerce kilometre ötede dünyanın en güçlü silahlarıyla donatılmış bir ordunun koruduğu veya işgal ettiği Kudüs için ne yapabilirdim ya Rabbi dese bunun matematiksel bir cevabı vardır elbette bir şey yapamazdın denebilir bunun avunulduğu olacak bir cevabı vardır Ben yatak odam için Oturma odam için Evim için ne yapabilirdim Diyemez hiçbir mümin Allah katında Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in Çocuklarınızı ve ailenizi Cehennemden koruyun emrini Kudüs'ü koruyun Mahallenizde fedailik yapın diye Yorumlayamaz Bizim kalemiz En son kalemiz giderse ahlakımızın dinimizin gideceği en büyük merkezimiz evlerimizdir bunun için diyoruz kardeşler bunun için müslümanlar filan caminin temelini atmadan önce filan evi kurtarmayı öncelikli bir görev haline getirmek zorundadırlar çünkü evlerimizden Allah'a hesap vereceğimiz öncelikli sorumluluklar taşıyoruz biz Kardeşler ortada bir hakikat var. Cami kamu malıdır. Camiyi bir simge olarak kullanıyorum. Şu kubbesi olup içinde namaz kılınan yeri kastetmiyorum. Yani Müslümanların dinimizi sembolize ettiğine inandıkları değeri söylüyorum. Cami kamu malıdır. Ama hiçbir ev kamu evi değildir. Çünkü evin mahremiyeti kamulaştırılmasına engeldir. Dolayısıyla bir Müslüman kamu davasından, kamu yükünden ne kadar sorumluysa camiden de o kadar sorumludur nihayetinde. Ama kendisi tapusunu veya kira mülkiyetini sahiplendiği evi kamuya ait olmadığı için yüzde yüz Müslümanın kendisine aittir. Bu evin anahtarı bendedir. Caminin anahtarı ise devletin elindedir o devleti temsil eden imamın elindedir. Dolayısıyla caminin anahtarı bende olmadığına göre, ben caminin sorumlusu değilim. Kıyamet günü bu camide namaz kılınıp kılınmadığını veya filan namazın yanlış kılındığını, fazla kılındığını, eksik kılındığını sorulmaz bana diye düşünmeyebilirim. Anahtarı ve nikah ile beraber de Allah'ın şahit olduğu bir protokolle yetkisi bana devredilmiş bir ev için asla aynı şeyi söyleyemem Bu eve giren çıkan bu evde olup biten her şey yüzde yüz ana olarak benim sorumluluğumdadır Baba olarak benim sorumluluğumdadır 1400 sene öncesinden itibaren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin uyarılarını görüyoruz Halkın sorumluluğunu halkın başındaki çoban diye devletin başındakine yıktıktan sonra erkek de evinin çobanıdır, evinden sorumludur, kadın evinin çobanıdır, evinden sorumludur diye ikaz edip gitmişti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şuna iman etmemiz gerekiyor. Evet camilerimiz dinimizi sembolize ediyor ama ben 75 milyonluk bir ülkede, halkı Müslüman olan bir ülkede bir bölü 75 milyon oranında o camiden sorumluyum. Ama 75 milyonluk ülkede yüzde yüz evimde yatak odasından, evimdeki çocuğuma ait odadan, evimdeki sofranın helal gıda olup olmadığından evimin perdesinin dışarıdan görülüp görülmeyecek tarzda mı değil mi olmasından evimden devletten şeriatın yetkilisinden müftüden vesaireden önce evimden mesul sadece benim Kıyamet günü sabah namazında kilitlik alan caminin hesabı benden sorulmaz ama sabah namazına kalkmayan kızımın oğlumun hesabı muhakkak benden sorulacak benim Kudüs'üm, benim Mekke'm, evimdir, evim. Bu şekilde iman ettiğimiz takdirde, yani evimizi, ev davamızı, aile davamızı, biz mübarek, mukaddes ve bu çağın getirdiği en sorunlu, en çetrefilli problemimiz olarak gördüğümüz zaman, himmetimiz, gayretimiz de bu şekilde olacak. O zaman biz bir düğün için, Düğünün maneviyatını Ve geleceğine dair hesaplarını Hiçbir zaman mobilyasına Çiğnetmeyeceğiz demektir Şimdi Mobilyası düğünden daha kıymetli Düğün töreni Düğünün özü olan Nikahından daha değerli ise Bizim gözümüzde Ebedi cennet koltukları kadar Değerli olan Belki de maazallah Cennette üstünde ebedi oturulacak olan koltuklardan daha değerli gibi tuttuğumuz basit sunta koltukları oturacak, kalkacakları biz cennet değerinde, cennet kadar değerli ve önemli görüyoruz demektir ki, anlayış hatamız var bizim. Aile bu değildir. Ev bu değildir. Biz Allah'ın huzurunda hesap verdiğimiz zaman bizden başlanacaksa önce nefsimiz sonra eşlerimiz sonra çocuklarımız bu hesabın konusu olacaksa eğer ki böyledir o zaman biz herhangi bir dava konusu mesela Kudüs davası diye bir davayı veya Somali'deki aç kalmış filanca olayı filanca insanları düşünmeden önce bir kere bir metre yakınımızda duran belki de kucağımızda oturan çocuklarımızın manevi açlıklarını şeytanın eline yem olarak yetiştikleri yılları hesap ederek biz gerçek işimizin ne olduğunu planlamalıyız biz. Bir yanda dünyanın öbür ucundaki kıtlıkla, sefaletle, zulümle, Zalimlerle hesaplaşma ideolojisi kavgası içerisinde yüzerken öbür tarafta kendi çocuğu orada Müslüman öldüren zalimin fikriyatına doğru kayıyor ama o öbür zalimle uğraşıyor. Onunla uğraşırken evindeki patlak zayiat nedeni onu hiç ilgilendirmediğini zannediyor. Anneyi yapayalnız baş edemeyeceği çocuklarla bırakıp dağlarda cihada filan yerdeki müslümanlara yardıma gitmek avuntudur çünkü kıyamet günü Allah'ın hesabı uzaktan yakına doğru başlamayacak yakından uzağa doğru başlayacak önce müslümanlar olarak evlerimizin sahibi miyiz? bu ev giderse senin açından Kudüs mescid Aksa zaten çökmüş demektir Bunun için biz Önce son kalemiz Ve en muhkem kalemiz olan Ailemizi Evlerimizi Allah'ın adının yüceltildiği Allah'ın şeriatının O beton daire içerisinde de olsa Tatbik edilebildiği Yerler haline getireceğiz Birimiz, beşimiz, binimiz, beş binimiz bunu becerdiği zaman o evlerden sokaklara açılan nesil olarak Allah'ın dininin kendiliğinden yeşermiş olduğunu göreceğiz. Öbür türlü görüyoruz ki, öbür türlü anlıyoruz ki biz büyük bir ateş yakıp kış günü meydanları ısıtmaya çalışıyoruz. Evlerde insanlar donup ölüyorlar. Halbuki herkes evinde küçücük bir soba yaksa duşlarda don da olsa buz da olsa insanlar donmadan yaşayabileceklerdir biz gökyüzünü ısıtamayız eğer yeryüzü fitne fesat ve bozgunlukla dolduysa böyle bir döneme rastladıysak biz ahlak eksi puan haline geldiyse ahlakın değeri düştü demiyorum tesettür iffet haya suç unsuru haline geldiyse ahlak eksi puan taşıyor demektir bu toplumda. Ahlakın eksi puan haline gelmesi gibi bir afeti yaşadığımız zamanda böyle toplantılar, büyük meclisler yapmak yerine evlerimizde üçer kişilik, beşer kişilik evini korumak, evini ısıtmak bu bütün gökyüzüne kadar yükselen soğuk tabakaya karşı evimizi ısıtarak kendimizi afetten koruma taktiğini Gütmemiz lazım Aksi takdirde biz Sokakları gökyüzünü ısıtamayacağız Soğukta bizi donduracak Ve eritip götürecektir Kardeşler Aile son kaledir Son kaledir ilk umuttur aynı zamanda Neden ilk umuttur Çünkü ailenin Gücü asiye kadardır Meryem kadardır Allah bütün İsrailoğullarının zulümlerini yeryüzüne yaydığı ve insanları insana kulluğa mahkum ettiği bir zamanda sadece tek başına bir kadın olan Asiye ile dinini ayağa kaldırdı. Asiye imanın umudu oldu. Yine İsrailoğulları fesadı yaygınlaştırdıkları zamanda Meryem Allah'a adanmış bir kız olarak ümmetinin insanlığın umudu oldu. Bu nedenle biz aileyi çökerse din gider, ahlak gider diye son kalemiz gördüğümüz gibi yeşerirse orada bir fidan, insanlık kurtulur, ahlak gelir, din gelir diye de ilk umudumuz, en güçlü umudumuz olarak da görüyoruz. Anne demek bu duyguları aşılayan toprak demektir. Baba bu duyguları ziraat eden Eken biçen çiftçi demektir Biz ümmet olarak Cihatla silahla Fetihler gerçekleştirmiş bir ümmet değiliz Biz Musab bin Ümeyr gibi Bir delikanlının eliyle İslam'ın devletini kurmuş Silahtan çok Gönlünü ve dilini kullanmış Bir ümmetiz Ümmetimizin karakteri budur Dolayısıyla biz çocuklarımızın dindar olmalarını devletin açacağı imam okullarına, müftülüklerin açacağı Kur'an kurslarına bağlayıp bekleyemeyiz. Devlet imam hatipleri açsa bütün okullarda hafızlık şartı getirse bile genetik sorunu olan bir çocuğu haramla beslenmiş, büyütülmüş bir çocuğu hafız etsen ne olur? Serseri hafız olursa hafız serseri olur. Bir kelime ilavesiyle anılır. İnsanlık ve insanlığın aksül ameli olan yani gereği olan ahlak ve din annelerin eliyle, ta ta ilk ana olmadan önceki süreçten itibaren annelerin eliyle, baba, babaların emeğiyle insanlığın meyvesini vereceği bir umuttur. Kardeşler, ailenin yerini doldurabilecek hiçbir kurum yoktur. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında da yoktu. O zaman da umut analardı. Onun için analara Allah çok şey yükledi. Onun için üç kız çocuğunu ana olacak kalitede doğurup büyütüp evlendirene al cennet senin olsun diyen bir peygamberimiz var. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimizin İmam Hatip okulu açacak, çocukları hafız yaptıracak mesai vakti ve ömrü yoktu. Ama ümmetinin geleceğini onun ait okuduğu ayetlere, okuduğu hadislere bağlayan, bir umut olarak bağlayan anneler yetiştirip o annelerin eliyle yeni bir nesil ortaya çıkarmayı istiyordu ki bunu başardı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunun için kardeşler biz ailemizi ilk umudumuz yıkılırsa kalelerimiz son kalemiz olarak görüyoruz görmemiz gerekiyor ailenin yerine koyabileceğimiz hiçbir şey yoktur hatta ve hatta Ömer bin Hattab'ı yeniden getirsek onu başımızda adil bir sultan olarak tutsak Ordular kursa onun da yapacağı bir şey yoktur. O da yatak odalarına evlere giremeyecektir. Yatak odalarından yetişen insanların Ömer'i olmak zorundadır. Biz Ömer'den çok analarımıza güveniyoruz. Biz Ebu Bekir'lerden, Ali'lerden çok onların sanal alemde bilgi dünyasındaki hatıralarından çok onların kalitesinde hasretler taşıyan, yüreğinde sevdası olan, umudu olan babalar ve anneler ve onların birleştiği tezin adı olan aile, o ailenin barınağı olan evlerimize umut bağlıyoruz biz. Bugüne Allah bir Ali gönderecekse, bugüne bir Ömer gönderecekse, bu kesinlikle gökten inmeyecek. Mehdi de olsa bir anadan doğup gelecek bu. Ana mehtimizin de kaynağıdır. Ruhumuzdur, heyecanımızdır. Bu nedenle kardeşler, aileyi bu önemli noktaya tuttuktan sonra aile üzerinde birkaç prensip zikretmek istiyorum. Birincisi aileyi korumak ve ailenin önemini bilmek üstünü vurgulaya vurgulaya ve kalın harflerle söylüyorum. Mesela aile içinde bu anlattığımız ruh olursun diye yapmamız gereken ilk şey çocuklarımızın hafız olmaları, kızlarımızın da 5 yaşından itibaren kara çarşaf giymeleri değildir. Bu çok sonraki iştir. Çocuklarımız elif cüzü öğrenmeden hangi ümmete ait olduklarına dair ruhu almalıdırlar ruhsuz kimin ümmeti olduğunu tanımayan 20 yaşına gelmeden önce peygamberinin öldürülesi yatağına yatmaya hazır Ali'nin ruhunu almadan önce hafız olmanın tahareti öğrenmenin 32 farzı bilmenin bir değeri yoktur kaçacak olduktan sonra davasını ihmal ettikten sonra hafız olsa ne olacak camiye gitmiş olmak onun için bir özellik değil ki Ali gibi üzerine mızrakların onu delik deşik etmek üzere ineceğini bildiği yatağa Peygamberin hatırı için girecek aidiyet ruhu Bu ümmettenim ben Bu ümmetin dilikanlısıyım, Bu ümmetin kızıyım Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim şuurunu İlk aylarından itibaren çocuklara aşı gibi enjekte etmek gerekiyor Gençlerini dağlara sürenler bunu senelerce biz filancayız filancalar da bize şöyle yaptı diye bebeklik günlerinden itibaren çocuğa aşı gibi vermiş olmasalar ölecekleri kışın donacakları dağlara çıkarabilirler mi onları? Öyle kuş yataklarda yaz aylarında camiye giderek akşamda bir iki televizyon filmi seyrederek dini film ne demekse seyrederek Müslüman nesil yetişmez buna aldanıyoruz. Ailemizde herkes bir defa kime bağlandığını, kimin ümmeti olduğunu, kimin ruhuyla ayakta durduğunu ve davasının ne olduğunu bilecek. Biz ve onlar, Kabe'ye dönenler, boşluğa yönelenler diye bir ayrım bilecek. Biz bu suyu içmeyiz, biz ümmeti Muhammediz, bu su bize caiz değil, bundan yiyemeyiz, bu hayvana tutamayız, bu etten yemeyiz. Bu ayrımı bilecek çocuk. Nurul liza fıkı öğrenmeden önce Allah için kesilmeyen, onun adı anılmayan hayvanı babam bize yedirmezdi. Domuzla o hayvanı aynı görürdük biz. Ruhunu alacak çocuk. Ondan sonra filan yaşında fıkı öğrenmek için gittiği zaman o ruha ait şeriat olarak fıkı öğrenmek onun için zevk olur. O öğrendiği fıkhı da her yerde tatbik edecek bir kimlik sahibi olur önce ailemizde kimlik kartımız bulunacak öyle umreye giderek hacca giderek filan değil mevlüt törenlerine giderek değil biz kelimesi ailede herkesin cevabını vereceği bir kelime olmalıdır biz ümmeti Muhammediz biz yemeği farklı bir ümmetiz biz tesettürlü bir ümmetiz Çarşaf giymekten önemlidir bu. Bedenleri örtmek başka şey, ruhu tesettür sahibi yapmak başka şeydir. Önce ailemiz son kalemizse eğer, bu aileyi biz önce kimin bahçesine soktuğumuza bakmak zorundayız. Bu aile kimin ailesi? Bu aile Medine menşeli Muhammed Aleyhisselam'ın dininin hükümran olduğu, Ailedir Buna 5 yaşındaki çocuğumuz Biz Ümmeti Muhammediz Diyerek cevap vermeli Biz Ümmeti Muhammediz Sözünü 20 yaşında istenmeye geldiği zaman Bir kızcağız Misafirler geldiğinde Babası kızım seni istemeye geldiler Verelim mi seni Dediğinde veremezsiniz baba Bu amcalar Bu ablalar selam vermeden Bizim eve girdiler biz ümmeti Muhammed'iz. Selamsız söze başlamayız. İlk potunu kurdular. Selamsız geldiler. Bunlara beni verseniz de gitmem diyen kız bu ümmetin asiyesi, bu ümmetin mini Meryem'idir. İşte aile bunun için vardır. Bunun için vardır. Biz delikanlılarımız, delikanlılarımız futbol oynamasın demeyiz. Futbolda oynasınlar deriz ama yüreklerinde sevda dolu olduğu için bir takıma futbol takımına yüreklerinde ayıracak yerleri bulunmasın isteriz. Çocuklarımız AB takımı C takımı yerine Halid bin Velid daha üstündür. Hayır Ömer bin Hattab daha mücahiddir diye kavga etsinler evde isteriz. Benim takımlarımı tutsunlar. Ömer'in takımını, Halid bin Velid'in takımını. Kızlar da desinler ki, siz Sümeyyi nasıl unuttunuz? Bu evin takımı Sümeyye takımıdır desinler. Rüyalarında Sümeyyi görsünler, Halid İbni Velid'i görsünler, Ömer bin Hattab'ı görsünler, Ali bin Ebi Talib'i rüyamda gördüm diye sabahleyin ağlasın çocuk sevincinden. Takımımız olsun bizim. Ama... Hayatında ecdadından kimsenin de gitmiş bile olmadığı Madrid'deki bir takımı tutmakla Övülmesin benim çocuğum Çünkü ümmeti Muhammed'in ailesiyiz biz Bu ailede varımız yoğumuz Etimizden suyumuzdan yağımıza kadar Her şeyimiz bu ümmetin değerleriyle Var olması gerekmektedir Evlerimiz ailemiz Kesinlikle aidiyet taşımalı Muhammed ümmetinden olduğu perdesinden de belli olmalı. Çöp kutusundan tanınır benim ümmetimin ailesi. İçinde israf olmayan bir çöptür. Ramazan'da da tanınır. Bu ümmette aidiyeti kimin cemaatinden, kimin kalitesinden olduğu belli olan bir ailede, iftar sofrasında obur yemekler olmaz. Çünkü onlar ehli sünnettirler. Ehli sünnet demek, Peygamber aleyhisselama göre yaşayan demek böyle bir ailede sahurda bol yemek olur, iftarda da yeteri kadar yemek olur. Çünkü aidiyetleri yani bağlandıkları merkezde anlayış bu anlayıştır. Bir başörtü kavgası yapmıyoruz, başlar kavgası yapıyoruz biz. Belki başıların, başörtülerin yırtılmasına açılmasına tahammül ederiz de... Asla ve katla başımızın içindeki tesettürün yırtılmasına Bizi biz yapan Ümmeti Muhammed farkıyla kıyamete kadar taşıyacak olan insanlık için çıkarılmış Orjinal ümmet olma kalitesini kaybettirecek yıpranmalara Ve çıplaklıklara tahammül edemeyiz Onlar başımızdaki örtüden Çenemizdeki sakalımızdan Daha değerlidir Allah katında Bizim de böyle olması lazım ve bizim evlerimiz, ailemiz karma değildir. Biz biziz ya, ümmeti Muhammed farkıyla yaşıyoruz ya, biz oturup kalkacağımız insanları seçeriz. Kimin evine misafir gideceğimiz bellidir, kimi misafir kabul edeceğimiz de bellidir. Ben senelerce çocuğumun tesettürü için mücadele ederken, çocuğum senelerce, Allah'ın Kur'an'ının aşık olsun diye uğraşırken Akrabamdan birisi gelecek de Bir bayram veya filanca ziyaret nedeniyle Çocuğuma bakacak Aa, sen tam doktor olacak bir çocuktun Seni çürütüyor baban diyecek Benim on yıllık emeğimi Beş dakikada çürütecekse O akrabalığımı koparırım Öyle bir ziyaret yapmam Öyle bir ziyaret talebini kabul etmem Niye kabul etmem? Çünkü ben mikroba karşı korunmak zorundayım. Nasıl yaygın çocuk hastalıkları olduğu zaman çocukların okullarında tatil ediyorlar birbirlerine mikrop bulaştırmasınlar diye. Akidem, imanım, ahlakım da mikroptan etkilenecek bir değerdir. Ben ahlakını bozulacağı zaman çocuğumun bile bile onu piyasaya süremem, misafir kabul edemem. Uygun değiliz ziyaret ederim. Niye uygun değiliz? Çocuğumu eğitiyorum. Ne eğitiyorsun çocuğumu? Koruma altında çocuğum benim. Ben kızımı bin tane ayet hadis öğretsem, okutsam, Nur suresinin tefsiriyle beraber ezberletsem, evine gelen kıyafeti bozuk teyzesinden aldığı etki, Nur suresini de, Kur'an'ın tamamını da, iki saat içinde imha edebilir. Çünkü, insanlar, birbirlerinden görerek, etkilendikleri kadar, okuyarak, öğrenerek, etkilenmiyorlar. Annelik, babalık, aile, ev sahibi olmak, bu mukaddesatı, korumak demektir. Sen, bu sevda ile, aidiyet kimliği olan, ve mikroba karşı, yabancıya karşı korunmuş aile kur Allah'ın rahmeti, bereketi feyz senin evine insin sen Kur'an eğitimi vermek sen fıkıh öğretmek gibi bir derdin olmaz zaten bir kere evinde senin helal besmeleli yemekler yendiği için şüpheli şeyler içilmediği için senin evinde senelerce uğraşmak gerekmeyecek başkasının iki senede Aldığı ürünü sen bakımlı orjinal bir toprak kullandığın için belki iki ayda alacaksın. Ailemizi son kalemiz olduğu için, ilk umudumuz olduğu için, en mümbit arazimiz olduğu için korumak zorundayız. Bu koruma çocuklarımızın canlarını koruduğumuzdan daha fazla olacak ki Allah maneviyatımızı, ahiretimizi, dünyamızdan daha fazla sevdiğimizi, önemsediğimizi görecek, bize rahmetiyle muamele buyuracak o zaman. Eğer biz evlerimizde bu mantığımızı camilerden bekleyecek olursak, yani çocuğumuzu camiye göndereceğiz, iki saatlik günlük bir iki saatlik eğitimle bir yaz tatilinde çocuğumuz, Kaliteli Müslüman olacak zannedersek Bir asır beklersin O çocuğu bulamazsın Kur'an Öğretmeyeceğiz mi? Öğreteceğiz Çok kolay o Fıkı öğretmeyeceğiz mi? O da çok kolay Ama biz Önce ruh vereceğiz Ailemizi koruma altına Alacağız ondan sonra Bu işler kolay olacak Allah bize o zaman Yardım edecek Kardeşler özellikle tekrar vurgulayarak söylüyorum. Cihadımız bizim imanımızdan kaynaklanan mücadelemiz evlerimizde en yoğun görülmesi gereken yerlerdir. Herkes ümmeti Muhammed'in durumu nedir sorusuna cevap verirken üç tane örnek aile seçelim. Şu semtte bu üç ailenin Niteliğine bakalım Ümmetin durumu budur İleri geri konuşmaya gerek yok Ümmet demek Beton yığınları demek Değildir Bu ümmet Kabe bile Değildir Bu ümmet insan ümmetidir Meleklerin ve cinlerin Oluşturduğu bir ümmet değiliz İnsanlardan kuruluyuz İnsanları camide ölçemeyiz İnsanları Evlerinde ölçeriz ve son sözümü de şu şekilde söylemek istiyorum Eğer bunları anladıysak Şu anlattıklarım içimize sindiyse Şunu da anladık demektir Bu kadar önemli olan şu evlerimiz En yüksek derecede şeytanın ve şerrin saldırdığı merkez olacaktır bu da eşler arasında olacaktır. Çocuklarla anne babaları arasında olacaktır. Bunu kabul ettik. Ne yapacağız? İki şey yapacağız. Bir, yumuşaklık ve tatlı yüzlülüğü silah olarak kullanacağız. Çünkü peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki Allah'ın yumuşak politikaya, yumuşak siyasete verdiğini, sertliğe vermediğini bilin. Kaşları çatık baba Allah'tan yardım alan baba değildir. Sinirlenip beddua eden anne yardım gören anne değildir. Ayağına basıldığında da, gıdıklandığında da, tebessüm eden baba, tebessüm eden anne önemlidir. Ve ikinci silahımız, ikinci yöntemimiz, kardeşler her anne, her baba, eğer Allah'ın dinini gaye edindiyse, Kur'an mantıklı, Peygamber aleyhisselam örnekli bir çalışmayı yapmayı hedefliyorsa, eğer buna samimi bir şekilde inanıyorsa her baba, her anne en az 950 sene sabretmeye hazır olacak. Üç defa dedim değil. 300 sene dedim bile değil. 950 sene. Bunu nereden çıkardım? Kur'an'a iman ediyorum ben. Kur'an bana Nuh Aleyhisselam'ı hikaye olarak mı anlatıyor? Masal mı? Sanaryo Aleyhisselam? Hayır, gerçek. Madem Nuh Aleyhisselam gerçektir, bunu da Allah beş büyük örnekten birisi olarak önümüze koymuştur. Babalık, babalık dokuz asır sürse bile onun üzerinde 50 as- 50 sene daha sürse bile yine geber Allah belanı versin demeye engeldir. Dokuz buçuk asır sonra bile boğulmakta olan oğlun için gözlü şakıtıp dua ettiğin zaman Kur'anla yürüyen bir ailenin reisi olmuş olursun. O zaman babasın. O zaman doğurduklarından hiçbiri Allah'a secde etmemiş olsa bile hiçbiri senin istediğinin yarısı kadar olmamış olsalar bile sen Allah'tan Nuh Aleyhisselam'ın bulduğu gibi büyük şeyler büyük hizmetler becermiş birisi olarak karşılık bulabilirsin eğer Kur'an bizim iman ettiğimiz bir kitapsa eğer Kur'an'da Bunlar karşımıza masal olarak çıkarılmamışsa ki haşa haşa namaz kılın diyen ayetine nasıl baktıysak Nuh'a 950 sene ömür verdik diyen ayetine de öyle baktık Kur'an'ın. 950 sene sonra asırlarca asırlarca yalvardığı Allah'tan kork yavrum dediği çocuğu. Bırak sen baba, geçerim dağlardan kurtulurum senin suyundan diye. Onunla alay ederken bile bul belanı geber. Demeyen bir baba, ümmeti Muhammed'e kaç bin sene öncesinden gösterilmiş örnek babadır. Örnek eş Lut aleyhisselamdır. Yeryüzündeki en adi, en pis, iğrenç işi bir peygamber hanımı olduğu halde, bunun organizatörlüğünü yapacak kadar adi ve seviyesiz işlere bulaşmış, bir peygamber hanımı olmanın kıymetini bilmeyi bırak, insan olmanın önemini anlamayacak basit işlere bulaşmış bir kadın olduğu halde, Lut Aleyhisselam'ın karısı, defol babanın evine, seni görmeyeyim demeyişi Lut Aleyhisselam'ın. Melekleri Erkek zannedip onları komşularına jurnallayan bir kadını bile boşamayı, dövmeyi, kovalamayı, ayaklarının altına almayı düşünmediğini Kur'an haber verirken, aile içi ilişkilerde, karı koca ilişkilerinde hangi sabırla sabretmesi gerektiğini her Allah'ın adını kullanarak nikah kıyan erkeğe ve kadına gösterdi Allah Teala. Hem nikahında Allah'ın adını kullanacaksın. O sana Allah'ın adıyla tamam mı diyecek? Tamam diyeceksin. Sen ona Allah'ın adıyla tamam mı? Tamam diyeceksin. Kefili Allah olan nikalla bir aile düzeni kuracaksın. Sonra eften püften Allah'ın nazarında da, insanların nazarında da, hiç değerinde olan bir şeyden dolayı aile çökertecek tavırların sahibi olacaksın. Ama Ramazan ayında mukabeleler gırla gidiyor. Oku okuyabildiğin kadar. Mukabele oku Lut Aleyhisselam'ın karısıyla mücadelesine rağmen Allah ona bu toplum helak olacak, karın da helak olacak, sakın geri bakma diye tembih ettiği halde zaten onu boşamıştım demeyen bir peygamberi defalarca Kur'an'dan, sünnetten ve dünyanın değişik kültürlerinden bile Tanıdığın halde sen eften püften olmayacak bir sebeple aileyi sarsacaksın. Bu aile Allah'ın yardımını görecek ve Allah'ın şeriatının örnek çekirdeğini oluşturacak aile olamaz o zaman. Bizim ailelerimizde yumuşaklık peygamber mirasıdır. Sabır deniziyiz. 950 sene sabretmeye hazırız. Velev ki dokuz sene olsun bizim dokuz senemizde Nuh'un dokuz yüz senesi kadar demek ki sabredeceğiz. Bu sabrımız sabrı çatlatacak kadar olduğu zaman nesillerimizden Allah'ın izniyle mübarek bir kadro gelecek. Kardeşler bir şeyi unutmayınız biz çocuklarımızın muruyetini görmek diye bir safsataya inanamayız. Ne demek mürüvvet görmek? Sünnet ediliyor, mürüvvetini gördü. Düğünü oldu çocuğun, mürüvvet gördü. Torun da gördü, mürüvvet gördü. Mübarek sanki Medine'de devlet kuruldu. Ne demek bu mürüvvet? Benim peygamberim Taif'te taşlandığı zaman şunların kafasına bu dağları kaldıralım mı diyen meleğe ne cevap vermişti? Ne demişti? Olmaz. Evet, bunlar taş kafalı ama bunların nesillerinden birisi belki Allah der demişti ey Muhammed ümmetinin ailesini kuranlar senin çocukların sokaklarda sürünse bile belki 7 asır sonra belki Mehdi aleyhisselam geldiği zaman onun ordusunda görev alacaklardan birisi benim sulbumdan olur diye geleceğin 5 asrına 10 asrına Umut dolu bakan Müslüman aile olmak zorundasın Bizde muruvvet görmek demek Bizim itikadımıza göre Bizim anlayışımıza göre Evlatların yüzümüzü güldürmesi demek Biz mezardayken Onların salih amellerini Meleklerin bize getirip müjde etmesi demektir Sevineceksek ona seviniriz biz Umutlu olmak budur Allah'a bağlanmak budur Allah'ın beş senesi, on senesi, yüz senesi yok. Din beş sene, on sene için değil. Ben isterim ki, şimdi şu yeryüzünü dolduran her on insandan en az beşi benim sulbumdan olsun. İsterim. Böyle olması beni mutlu eder. Ama olmasa da beş asır sonrasına umutla beklerim. Bu umudum benim Allah'a salındıktan sonra, Ondan beklemek kadar tabii bir şey yok. Ve alhamdülillah, alemin.